0: Bienvenidos al episodio 26, en el que tenemos a una invitada muy especial. Pero antes, como siempre, voy a saludar a mi compañero Hugo. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Clara. Muy bien. ¿Y a ti cómo te va?
0: Pues también. Perfecta. Muy contenta de reunirme con María, que es nuestra invitada de hoy, que nos conocimos hace un tiempo. Bueno, voy a presentarla primero. María Garao es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Rehabilitación Neuropsicológica por la Universidad Autónoma de Barcelona Máster en Neuropsicología Clínica Infantil y en Adultos Y máster en Psicoterapia
2: Integradora María, bienvenida, ¿está todo bien? Está todo perfecto, muchas gracias por por dejarme estar aquí, yo encantada
0: Qué bien, bueno, como resumen, porque tienes muchos títulos, podríamos decir que eres neuropsicóloga, ¿no?
2: Correcto, sí, psicoterapeuta y neuropsicóloga, exacto Vale, sí, las sí. dos cosas Bueno, pues yo creo que para empezar, María,
0: lo primero sería primero explicar qué es eso de la neuropsicología ¿no? Porque a lo mejor la gente sí. no lo tiene
2: claro Sí, pues la neuropsicología básicamente lo que hace es relacionar eh, cerebro y conducta Es como la, la definición simplificada y cuando hablamos de conducta, la conducta es como lo que expresamos El comportamiento, no lo, lo que ves eh, uh-huh. Aunque es verdad que si perfilamos un poco más la definición, no solo relacionamos cerebro con conducta, sino que incluiríamos también pues cerebro con emoción, o sea, lo que sentimos, y la relación también del cerebro con la, la cognición, que cuando hablamos de cognición son las funciones cognitivas, que sería pues atención, memoria, lenguaje, visoconstrucción, ¿no? todas las funciones superiores,
0: o sea, que vale. sería esa relación. Muy bien explicado. A mí, a mí me sorprendió una vez en un congreso que oí usar la palabra neuropsicólogo o neuropsicóloga de manera que yo creía que no era la correcta, porque claro, es esa relación entre cerebro y conducta, pero normalmente cuando uno va a un neuropsicólogo no es como ir a, a
2: terapia psicológica de contar tus problemas, ¿no? O sea, es claro, otra cosa. Exacto, sí, sí, es otra rama de la psicología. Eh, y es es un poco diferente, sobre todo porque el tipo de patología que tratas es diferente, ¿no? Y el tipo de paciente que consulta eh, es diferente. Eh, Básicamente, yo siempre cuando me preguntan por la calle de qué es la neuropsicología, siempre hago como el paralismo. Pues igual que tú, cuando te haces daño en un codo y tienes que ir a fisio, ¿no? Que primero te hacen un diagnóstico y analizan qué es lo que te ha pasado, y luego te hacen un plan de rehabilitación del codo, pues eh, la neuropsicología es lo mismo, pero con el cerebro, ¿no? Pues cuando ha habido un daño cerebral... eh, Tienes que ir a un neuropsicólogo para que te haga un un análisis, una exploración de de, de cómo están esas funciones cognitivas eh, y luego establecer un plan de rehabilitación para para trabajar esos déficits. O sea, que sería como ese paralelismo, sí. Muy bien. Y que, antes de
0: profundizar ya más en
2: detalle en todo lo demás, ¿qué tendría que
0: hacer una persona que quiera ser neuropsicóloga o neuropsicólogo?
2: Esto es verdad que depende de, de cada país y dentro de, de España dentro de cada comunidad autónoma pero básicamente aquí yo hablo, hablo de, de aquí de, de, de Cataluña o de España que es eh, tienes que hacer psicología y después de psicología te tienes que especializar y para especializar se hace a través de un máster y ese máster tiene que tener una serie de características que tienen que tener unas horas de teoría determinadas y unas horas de práctica determinadas y eso se convalida con un título que es el de experto en neuropsicología que por ahora en estos momentos en España es lo único que tenemos oficial dentro del campo de la neuropsicología dentro de por ejemplo la psicología clínica tenemos el PIR eh, que sería como el MIR en medicina pues en psicología está el PIR pues en, en neuropsicología eh, no, no tenemos eh, todavía esto sino que únicamente tenemos este título de experto que es a través de especialización por, por un máster exacto. ¿Y es un sí. único máster que existe o hay varios que te dan ese No, título? hay varios cada vez se han abierto más posibilidades eh, y son varios depende de qué universidad vaya pues tienes un perfil u otro y ahora además se han abierto justo además yo creo que el, hace dos años se han abierto la posibilidad de especializarte en neuropsicología adulto o neuropsicología infantil antes era todo en uno y ahora sí que hay eh, másteres especializados de neuropsicología infantil yo hablo de Cataluña que es donde estoy más más claro. enterada que es donde ejerzo pero claro. lo que sé es esto sí. que puede haber luego diferencias en diferentes comunidades autónomas o, claro, o cada universidad claro. Vale. O sea, sí, a nivel de título de experto de neuropsico sí que es en toda España es así, pero luego a nivel de máster y tal, claro, estoy más enterada en lo que, lo que hay aquí.
0: Claro. Vale, yo te quería
2: preguntar, porque tú ejerces, si no me
0: equivoco, tu actividad principal en la unidad de trastornos de aprendizaje escolar, la UTAE, Correcto. del Hospital sí. San Joan de Déu, ¿no?, de Barcelona. Sí, exacto. Muy bien. Eh, ¿Qué tipo de trastornos son los que más os llegan, los que más, lo que más veis al final en esa sí. unidad?
2: O sea, yo la labor principal es clínica, o sea, es, es asistencial y entonces eh, tengo como dos ámbitos. Uno en población infantil, que es ahí en UTAE, que es la unidad, está en el Hospital San Juan de Dios, y luego en TRACE, que TRACE es la Asociación de Cataluña de Daño Cerebral. Y ahí veo adultos, aunque también se ven en infantil, pero yo solo trabajo con adultos. Entonces, en infantil, en UTAE... Eh, el grosso realmente son eh, chavales con patología neurológica o trastornos de aprendizaje, trastornos de aprendizaje es lo que más vemos y cuando hablamos de trastornos de aprendizaje, bueno diríamos trastornos de aprendizaje o trastornos del neurodesarrollo que ahí en ese saco pues irían varios, iría pues dislexia, iscalculia, TDAH, eh, TDL, ¿no? trastorno del desarrollo del lenguaje eh, TEA, ¿no? Trastorno específico eh, del autismo, de, perdón, trastorno al espectro del autismo, etcétera. O sea, que iría sobre todo ese ese mm.
1: A día de hoy mucha gente dice, en plan soy disléxico, soy hiperactivo, ¿sabes? O sea, sí. no, se dice un poco a la ligera, ¿no? Así que ¿sabes? A los padres que les llevaría a pensar? Vale, igual mi hijo sí que es disléxico, sí que es hiperactivo, porque claro igual se, la gente coloquialmente piensa que todo el mundo es algo, ¿no? Claro. Que, ¿cómo se sabe?
2: Claro. Eh, o sea, totalmente de acuerdo. Además, de hecho, hay una apreciación que se hace así como un poco a la ligera. Y totalmente de acuerdo. Creo que sí que hay una sobrediagnosticación porque creo que, que no siempre hay una buena formación por parte de los profesionales. Eh, los trastornos de aprendizaje están como... No sé si de moda o como, como muy en auge, ¿no? Que están eh, pues, eh, muy top en el mundo de la investigación y en el mundo de la, de la, de la práctica clínica. Eh, y tenemos que ir con cuidado y tú como profesional es tu responsabilidad formarte y saber identificar bien la sintomatología de esto para poder eh, hacer un buen diagnóstico o sea que primero de todo eh, formarse en sitios eh, con buena formación que eso a lo mejor es lo difícil identificar el sitio que sí que funciona ¿no? y el para saber los padres qué es lo que tienen que identificar, pues básicamente claro, cuando hablamos de trastornos de aprendizaje lo que más va a repercutir pues es en los aprendizajes, entonces eh, ir viendo cómo funciona, pues cuál es el rendimiento escolar y si vemos que algo no está funcionando como esperamos pues oye, ahí tener como la voz de alarma y ver que, que si tenemos que hacer algo, si tenemos que consultar ahí por eso hablaba de los profesionales no sólo a nivel pues, de psicología o neuropsicología o tal, sino profesionales también dentro del ámbito educativo, los los profes tienen que estar súper formados en, en todos los trastornos de aprendizaje que es lo que ven ellos día a día porque ellos van a ser los que tienen que dar la, la voz de alarma a los padres porque los padres no tienen por qué saber de esto no o sea que es súper súper importante formarse y estar muy muy actualizado y esto de actualizado es muy importante también porque una cosa es que te formes tú en el año que sales de la universidad pero luego hay que reciclarse ¿no? que nos encontramos muchas veces cuando vamos a coles a hacer formaciones o cuando vamos a hacer reuniones con eh, algún alumno en común, pues que vemos que, ostras, que nos, nos sacan eh, teorías obsoletas y conceptos pues que ya está súper demostrado que no... Que Frenología, asignan, ¿no?
1: Que, Por la forma sí. del cráneo piensan que igual. Bueno,
2: es que eso
0: es una pena, pero... Un poco así. Sí, al final pasa que parte de, de lo que se sabe de neurociencia y de psicología a veces ha... Pasado a la cultura popular y a lo mejor teorías que son de los años 70 y que ahora claro. ya un neuropsicólogo o un neurocientífico mmm, no las considera para nada. Han pasado a la cultura popular y si es alguien pues, que no se ha actualizado, sí. aunque sea sí. que haya estudiado eso, pues es verdad. Pero claro, también no hay que pasar. o sea Estaba un poco de moda lo que decíais, ¿no? de hablar de, de que también la gente lo utiliza un poco a la ligera. Pero tampoco pasarnos al extremo de la gente que dice eso, siempre ha habido niños activos y antes no les llamábamos así, o es que son vagos y no, Mm, no, o sea, hay que saber
2: partimos de la base que los trastornos de aprendizaje, TDAH, dislexia, que existe, o sea, esto no hay ninguna duda, lo tenemos clarísimo que existe, pero tenemos que saber abordarlo bien e identificarlo bien y por eso, pues eso, la responsabilidad que tienes tú como, como profesional y luego aparte de lo que decíamos de la actualización por parte del profesorado y tal, al final ellos son los que dan la cara a las familias, o sea, la fa- las familias confían plenamente en los coles y si ellos les dan una orientación van a ir a esa orientación y si es errónea esa orientación, ostras, pues es, es grave, ¿no? O sea que sí, sí, importante formarse en esto.
1: ¿Y qué ventaja tiene, en caso, por ejemplo, que haya un niño disléxico o que se piense que sea disléxico? ¿Qué ventaja es llevarlo a un neuropsicólogo en vez de a un psicólogo? No sé, sea, ¿qué...? qué?
2: Claro, realmente dentro de trastornos de aprendizaje el tipo de aborda, o sea, lo ideal que es primero hacer una detección siempre lo más temprano posible porque, porque así la intervención eh, será antes y cuanto antes sea la intervención las carencias que pueda tener ese niño cada vez sean menores, ¿no? O el déficit que pueda tener cada vez sea menor eh, sin llegar a normalizarse porque si no no lo haremos de trastorno evidentemente. Um entonces, claro, el abordaje que se hace una vez ya se ha hecho un diagnóstico o se ha hecho una detección, el abordaje se llama reeducación es la intervención que se hace y esa reeducación es verdad que pueden hacerse diferentes profesionales eh, pues hay psicólogos que hacen reeducación hay neuropsicólogos, hay logopedas los logopedas trabajan toda la parte del lenguaje tanto escrito como oral, entonces toda la parte de TDL o dislexia también lo puede abordar un logopeda ¿no? Eh, o incluso pedagogos, también hay pedagogos o pedagogas que trabajan la parte de reeducación, o sea que realmente hay varios profesionales que abordan eh, el, la intervención en trastornos de aprendizaje. Sí que es verdad, y ahora tiro para mi terreno, evidentemente, que el diagnóstico, pues sí que lo ideal o las recomendaciones que se haga desde un neuropsicólogo. ¿Por qué? Pues porque el neuropsicólogo eh, trabaja todas las eh, funciones cognitivas, o sea, entiende cómo funciona el cerebro, entonces es mucho más fácil o, o, o es más indicado ¿no? pues ir a un neuropsicólogo que te indica exactamente cuál es el funcionamiento de ese cerebro eh, y que te lo encuadre en un diagnóstico, ¿no? Más que a lo mejor otro, otro profesional. Pero bueno, ya os digo que uh-huh. si habláis a lo mejor con un pedagogo te, te tira el para su terreno, ¿no? Pero. Eh, sí, sí.
1: ¿Qué? O sea, yo desde la absoluta ignorancia, es que me estoy imaginando que sería como si fuera el psicólogo más que él haga un estudio de neuroimagen y digan, ah, pues mira, es verdad que aquí. O sea, ¿tiene algo que ver con esto? ¿O estoy yo.? Claro, no,
2: eh, bueno, es como el neuropsicólogo lo que hace es hacer como una foto del estado cognitivo de ese niño o de ese paciente, y cuando hablo de estado cognitivo me refiero a cómo funciona su memoria su atención, su función ejecutiva que sería la planificación, la organización cómo funciona su visoconstrucción y cómo funciona su lenguaje entonces haces una foto de eso y ves qué es lo que pasa, si está todo dentro de la normalidad o si hay alguna cosa que esté por debajo de lo esperado eh, según su edad si es así, ves lo que lo que encuadraría, ¿no? ¿Cuál sería el posible diagnóstico ante esto? Al final el diagnóstico no es el objetivo, o sea, el objetivo es determinar cuáles son los puntos débiles de ahí y entonces establecer un plan de rehabilitación o un plan de, de intervención, ¿no? Pero el diagnóstico es simplemente una etiqueta que ponemos para entendernos entre los profesionales, entre las familias, entre el cole y tal, ¿no? Pero realmente el objetivo es hacer como esa foto para ver qué es lo que está costando y poder empezar a trabajar.
1: Vale, o sea que es conductual.
0: Sí, es que iba a decir lo que tú has dicho, Hugo, por, por clarificarte lo que has contado de neuroimagen, hasta donde yo sé y donde yo entiendo, eh, las pruebas de las que habla María son esos test de lápiz Exacto, y papel. Que, sí. Claro, vale. que no es que te hagan una imagen cerebral... Mm. Eso normalmente no hace falta, me imagino, a no ser que se sospeche, que hay algún tipo de daño cerebral, de que haya un tumor o algo así que tengas que reconocer en un escáner, ¿no María?
2: Claro, o sea, realmente um, ojalá pudiéramos hacer estudios de neuroimagen siempre que nos venga un chaval para determinar ¿no? trastornos de aprendizaje, pero no, no es posible. Eh, sí que se han descrito eh, en, la, ¿no? en la literatura científica pues que sí que hay cambios a nivel anatómicos y, y conexionales eh, tanto en TDAH como en dislexia, como en TDL, o sea realmente el funcionamiento del cerebro es diferente. ¿eh? Uh-huh. Eh, pero cuando hablamos de diagnóstico, el diagnóstico clínico que pueden acceder las familias es a partir de test psicométricos y a partir de, del ojo clínico que se dice, que es a partir de la observación de la sintomatología clínica. O sea, que sí es, como tú has dicho, es conductual, lo que diríamos, eh, conductual, según la actuación de cada paciente.
1: Usé bien hasta el término técnico, qué bueno.
2: (risa) (risa) Es que además, lo de la neuroimagen sería
0: muy interesante, pero aparte de que es muy caro, eh, normalmente estas diferencias que se ven, que sí que hay diferencias en el nivel de activación, de conectividad, de lo que sea se ven a nivel de grupo, o sea, tú coges a un grupo de 20-30 personas y puedes ver que de media tienen esas diferencias comparados con un grupo control que no tenga ese trastorno, pero eh, es difícil a día de hoy todavía usar la neuroimagen para diagnosticar cualquier tipo
2: de cosa a Mm. nivel individual. De hecho, hecho, la la característica de los trastornos de aprendizaje es que el diagnóstico es clínico, se dice, no es un diagnóstico a partir de una prueba determinada, sino que es en función de la sintomatología que tú te encuentras, y tú lo que vas haciendo es unir signos de alarma y el cómputo de esos signos de alarma te dan un diagnóstico, pero no existe una prueba determinada, sino que necesitas ir investigando la clínica.
0: A lo vale. mejor, en, en, por ejemplo, en Alzheimer sí que sé que se hacen determinados sí. escáneres sí. que puedes ver pues que hay atrofia sí. en partes del cerebro Exacto. que concuerda o un PET. que Bueno, hay, hay cosas que sí, pero claro, en trastornos del aprendizaje es diferente. Sí. Aún no estamos vale? pues, vale. pues bien, yo creo que ya nos ha quedado un poco más claro. no Nos lo vamos imaginando <ríe> poco a poco lo que significa sí, eh, un neuropsicólogo.
1: Y una cocina, un ¿esto hay servicio público? Porque claro, sabemos que los psicólogos ya andan muy escasos en la sanidad pública, me imagino que los neuropsicólogos un poco más, sí. ¿no?
2: Pues eh, yo te hablo de, de Cataluña, ¿vale? Eh, aquí en Cataluña el servicio público que tenemos, que es... Eh, yo trabajo en, el, en infantil en San Juan de Dios, eh, y el San Juan de Dios tiene una parte pública y una parte priva- privada. La, la UTAE, que es la unidad donde yo trabajo, que es específica de trastornos de aprendizaje, es privada. Sin embargo, la parte pública sí que aborda eh, daño cerebral. O sea, no aborda trastornos de aprendizaje, sino todo lo que sea... Eh, pues eh, adquirido del neurodesarrollo tal, no otras no, no personas de aprendizaje porque si no se colab- bueno, por el funcionamiento que tienen. Eh, pero de todas formas, dentro del propio hospital tienen una parte de abordaje más en momento subagudo, que es momento justo cuando ha, ha, ha habido la lesión, ya sea por un traumatismo, por un ictus, por un tumor, lo que sea, ¿no? Eh, sí que hay un abordaje más en ese momento, pero luego la rehabilitación... Eh, no existe, o sea, hay muy poco, muy pocos recursos a nivel de rehabilitación. Por lo menos dentro del hospital donde yo, estoy, o sea, en el San Juan de Dios, la rehabilitación que hay es únicamente para, lo, para dentro de oncología eh, y son durante un tiempo eh, determinado, no es un seguimiento eh, a largo plazo. O sea, hay recursos muy limitados. Imaginaros, ahora, eh, dentro de los trastornos de aprendizaje, que la prevalencia de trastornos de aprendizaje, eh, pues ahí está un 17% más o menos de trastornos de aprendizaje. Eh, pues um, realmente no, no hay posibilidad de hacer un diagnóstico en sitio público eh, e intervención ya ni hablamos. O sea, es que no, no, no existe la posibilidad. Sí que es verdad que en los coles hay una figura aquí en Cataluña que se llama EAP que es como el psicólogo externo, que es un psicólogo que que funciona por distrito y cada distrito tiene su EAP y entonces eh, va a diferentes coles. Y entonces ahí sí que se hace un diagnóstico por la parte pública. El problema es que como hay tanta lista de espera y que ahí eh, funcionan también por por, eh, complejidad de los casos, pues los trastornos de aprendizaje o los niños que son más, más leves pues se quedan ahí en el olvido, ¿no? Y luego es verdad que aparte dentro de la sanidad lo que tenemos es el Cediap que es el que aborda los chavales de 0 a 6 años y luego tenemos el CESMIG, que son los que abordan desde 6 años hasta 18 y luego el CESMA, que son los que aborda la salud mental, que aborda de, de 18 a más. ¿no? Eh, pero también es, es limitado, nos encontramos que pues son niños que tendrían que verse semana tras semana y no siempre es posible. Entonces, bueno, existen recursos públicos, pero eh, no, no, tan, no funcionan con tanta frecuencia como nos gustaría. Claro, bueno. entonces la gente al final recurre a, a la privada. ¿no? Un porcentaje altísimo eh, re, tiene que recurrir a privada, sí, sí, si sí, se lo totalmente. pueden permitir,
0: claro, es que y si no, pues eh, nada, es que... Pues muy aguantas. Claro. Es, sí, es una o sea, pasada. Sí, sí, sí. Aquí vemos la importancia que se le da ¿no? a este Exacto. tipo. Bueno, pues al final es, es salud y es joder, esta es la vida de las personas que te puede determinar, ¿no? Y si no
2: se trabaja a bueno, tiempo. Totalmente, es que luego lo que nos encontramos, nosotros en UTAE también trabajamos con adultos, eh, nos encontramos mucho, ya sabéis que los trastornos de aprendizaje es hereditario, entonces nos encontramos mucho que vienen los niños, se les diagnostica de TDAH o de dislexia y el padre o la madre dice, oye, que es que a mí me pasa lo mismo, no me siento claro. súper identificada. Y entonces empezamos a hacer el estudio con el padre o con la madre y luego ofrecemos intervención también para ellos. Eh, entonces, ¿qué nos encontramos en adultos? Pues que además, o sea que, que al final el trastorno de aprendizaje es Algo eh, totalmente secundario a toda la sintomatología que han desarrollado por culpa de no haberse diagnosticado en su momento, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, trastornos de ansiedad, trastornos de estado de ánimo, autoconcepto horrendo, ¿no? O sea, eh, realmente acarrea luego una mochila muy, muy grande, sí, sí. O sea, que es súper importante la detección temprana, sí, sí. Yo te quería preguntar porque hemos hablado de TDAH que
0: nos suena más y dislexia pero también están otros trastornos que has mencionado y de hecho en el episodio 10 tuvimos de invitada a una investigadora Ana Martínez que eh, investiga el lenguaje en bebés y en niños. Y yo me acuerdo, porque era compañera mía también durante el doctorado, que había investigado el trastorno específico del lenguaje. Pero creo que es algo que no conoce tanto la gente, ¿no? Como que nos puede sonar más la dislexia. ¿Nos podrías contar así un poco brevemente qué consiste, más o menos?
2: Bueno, eh, ahora la Julia. Terminología es trastorno del desarrollo del lenguaje. Ya sabes Ah, que va va cambiando y cambió hace relativamente poco.
1: Entonces,
2: eh, el 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 TDL es básicamente que tú naces con con dificultades para adquirir eh, y para desarrollar correctamente el lenguaje, tanto dentro de la parte expresiva como la parte comprensiva. Dentro de la parte expresiva hay diferentes ámbitos, que serían la fonética o la fonología, que es como si dijéramos la pronunciación de los fonemas. Luego tenemos la, la semántica, que es el léxico, el vocabulario que puedan tener. Luego tenemos la morfosintaxis, que sería pues, la estructuración gramatical que pueden hacer en la frase. Y luego tenemos la pragmática, que es cómo utilizas tú el lenguaje, pues las ironías, los dobles sentidos, todo esto. Entonces, dependiendo del ámbito en el que está más o menos afectado, pues, hablaríamos de un tipo de trastorno del desarrollo del lenguaje u otro. Y luego, aparte, esto sería la parte de expresión y luego tendríamos la parte de comprensión. Eh, entonces son niños pues que como es el, el, el paralismo que se hace es como si tú eh, te plantaras de repente pues, en un sitio que, de que tú, no es tu lengua nativa, ¿no? Que no es, ¿no? y te vas ahí, entonces pues, tienes que ir a clase con una lengua que no es la tuya, tienes que expresarte en una lengua que no es la tuya, ¿no? Pues, pues así toda una vida. Wow. <ríe> o sea, realmente no, no, asumen, o sea, no tienen la, la sí. agilidad, ¿no? A la hora de, del lenguaje oral exacto o sea
0: que realmente me imagino que es bastante más evidente que la dislexia o no,
2: no tiene depende razón. porque si el si el, lo que cuesta más es la parte de fonética o fonología que son los fonemas tú te das cuenta no pues uh-huh. los niños cuando son pequeños que me decir vampiro dicen vampido tú te das cuenta muy rápidamente pero si no es la fonética o fonología, sino que el, el, la, lo que cuesta es el, la semántica o es la, la pragmática o es la morfosintaxis, mmm, no te das cuenta. Tú dices, bueno, algo debe pasar ahí, ¿no? A lo mejor mm-hmm. notas algo o simplemente ves que es un chaval o una chica más, más retraído que habla menos, que interactúa menos, ¿no? Y dices, uy, qué tímido. Y no es que no sea tímido, es que no, no es ágil ¿no? a la hora de, de vale. expresarse.
0: Mm. o sea que sí que pueden, o sea pueden comunicarse, no es que no sí, puedan sí. hablar bueno,
2: claro, eh, como todo ya sabes que no es 0-100 claro, sino que, que hay grados no uh-huh. eh, y claro pues hacer una vida totalmente normal depende del impacto de la sintomatología en tu día a día, claro esto es como una afasia, o sea el, el, el TDL sería el trastorno que tú naces no con esas dificultades uh-huh. de lenguaje y la afasia es cuando tienes dificultades de lenguaje adquiridas por un traumatismo, por un itus o lo que sea, no pues eh, la es lo mismo, hay personas con afasia que pueden eh, eh, vivir su día a día sin problema y hay personas que realmente hay una invalidez importante, uh-huh, o sea que tener grado, claro, te
1: claro. Uh-huh, vale, claro. yo
2: sería yo... como, de... perdona
1: no, no, ¿Cómo? sigue tú por favor
2: no, que sería lo que decía antes, el continuo, ¿no? De tenemos, el lenguaje es un continuo en el que un extremo es el, el, el lenguaje escrito, que el, el trastorno sería la dislexia, y en otro extremo tendríamos el lenguaje oral, que el trastorno sería el TDL, ¿no? Entonces, dentro de ese continuo, pues tú vas bailando, ¿no? Hay niños que ves más en un extremo, ves en uh-huh. otro, en mitad.
1: Uh-huh. Y en cuanto a lo de adquirirlo, ¿no? O sea, ¿adquirirlo tiene que ser por algún tipo de enfermedad, trastorno? Yo, por ejemplo... Noto que me va fallando, o sea, no quiero generalizarlo, lo de la... todo el mundo dice que tiene algo, pero por ejemplo, yo noto que mi ortografía está empeorando, puede ser probablemente porque estoy haciendo inmersión en, en el extranjero, inversión lingüística desde hace muchos años, uh, pero bueno, seguramente en mi caso no necesite ningún tipo de tratamiento, pero cuando eres adulto, ¿sabes cuándo deberías ir al neuropsicólogo?
2: Claro, normalmente uh, ahí, ahí ha pasado algo, o sea, claramente ha habido ha habido un detonante que es, pues eso, suele ser un traumatismo, ¿no? Eh, una pues, un atropello, un un, uh, un accidente de coche, exacto, accidente tal, o un ictus, tumor, epilepsia, un vasculit, bueno, ¿no? alguna encefalopatía, o sea, algo que evidentemente hay lo que se llama un daño cerebral. Cuando tu cerebro ha tenido un daño, pues como consecuencia, pues eh, hay un daño neuropsicológico. Es verdad que hay otras cosas, como por ejemplo el estrés, ¿no? Que también nos puede llevar a ciertos Ciertas quejas o otros eh, eh, diagnósticos de salud mental, como la depresión, la ansiedad, que también puede llevar a dificultades cognitivas. Pues que tú veas que te cuesta más concentrarte, que tengas dificultades de memoria, etc. ¿no? Uh-huh. Eh, y eso lleve pues a que tengas que ir al neuropsicólogo. Pero realmente cuando hablamos de daño cerebral es eso, es, es algo más... Es algo claro, ¿no? Que hay un antes y un después. Que, sí. que te das
1: cuenta, vamos. Sí, y, te das
2: cuenta. Y, no y es cómo,
1: cómo combates estas cosas? En plan, si eres adulto y tienes falta de atención... Eh, bueno, si es una depresión, pues a lo mejor lo combates curándote de esa depresión, digamos. Pero, ¿así en general tienes algún consejo?
2: <risa> ¿Alguna varita mágica, algo milagroso? <risa> sí, algún hábito <risa> quizá. ¿algo? Eh, o sea, depende. Si son dificultades tensionales a consecuencia de un daño cerebral, ahí tienes que investigar cuál es, ¿no? qué, qué es lo que está pasando. Depende de, de la secuela que tengas. Si tienes fallos atencionales, o sea, bueno, hay que ver, no, no sé a qué te refieres Hugo, ¿Cuál, ¿cuál es tu pregunta? Si es cuando ha habido algún daño cerebral o en general cuando tú ves que tienes dificultades, de, de, ¿O dificultades atencionales... te refieres o... a los millennials
0: que estamos con el móvil y ya no sí. tenemos capacidad o sea, de... para en
1: forma así una mezcla de, de todo un poco. O sea, gente que dice, ostras, a mí me costaba menos, ahora que... Vale.
2: Claro, claro, es que no hay que ha estudiar eso. cada caso, hay que estudiar cada mm. caso porque hay que ver ¿no? cuál es tu rutina, si estás durmiendo bien, si estás descansando bien y luego hay que ver cuál es tu, tu hábito de trabajo. Si tú estás trabajando con el, la música de fondo, con la mesa hecha un asco y tal, pues hombre, evidentemente hay factores ambientales que interfieren en tu atención, ¿no? Eh, hay que ver cada caso un poco ¿no? para poder reestructurar. Tenemos eso, pacientes adultos pues diagnosticados de TDAH que nos vienen a... Um, y que vienen a hacer sesiones de intervención y lo que hacemos es eso, ver el control ambiental y luego ver, bueno, a ver, ¿cómo te planificas tú? ¿Qué es lo que estás haciendo? La mayoría ni siquiera tienen agenda, pues con eso te digo todo, ¿no? Pues eh, aquí riendo... El tema de
1: la agenda siempre, sí. <risa> sí,
0: sí. La agenda. Sí, sí. Yo te quería preguntar, como ya hemos mencionado, hemos entrado en esto del daño adquirido, pues sí. por las enfermedades neurodegenerativas, que yo creo que eso le suena a todo el mundo, ¿no? Por lo sí. menos el Alzheimer es lo más conocido. Pero claro, a veces pensamos mucho en los problemas cognitivos, porque claro, nos suena que el Alzheimer, pues tienes problemas de memoria. Pero existen otro tipo de alteraciones no que pueden ocurrir en enfermedades neurodegenerativas, ya sea Alzheimer o Parkinson o Huntington uh-huh. o otras En los que también hay síntomas más emocionales o conductuales. Y yo tengo la sensación de que eso se conoce menos. Por ejemplo, la apatía. La apatía no se habla tanto como habría que hablar de la apatía.
1: Hablemos de la apatía.
0: Eso, hablemos (risa) Hablemos de la apatía. apatía. Exacto, María. (risa) ¿Nos podrías decir un poco qué es? Porque hay gente que ni le suena. ¿Y si se puede tratar o no?
2: Bueno, la apatía es, es... Bastante drama para tratarla. ¿Qué es la apatía? La apatía es básicamente falta de iniciativa, entonces la falta de iniciativa puede ir desde falta de iniciativa para jugar con mis hijos, ¿no? después de un daño cerebral, por ejemplo, o falta de iniciativa hasta para ducharme o para ir a hacer un pis, o sea, falta de iniciativa de todo. para todo, claro, dependiendo de los grados. La intervención que se hace con apatía, ya les decía que es bastante drama porque porque normalmente yo los pacientes que trabajo con, o sea, que que trato con con apatía, normalmente es porque hay una secuela de un daño cerebral. Entonces, eh, lo que está pasando ahí es que orgánicamente el cerebro no le envía la señal cuando toca y a donde toca, y que además seguramente también hay una afectación a nivel eh, química. Entonces, eh, es cierto que a lo mejor con fármacos se puede regular, pero es una de las cosas que más cuesta que se regule. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Pues sobre todo estableciendo muchas rutinas, eh, dándole al paciente objetivos diarios. Objetivos que puede ser desde vestirme, por ejemplo, eso puede ser un objetivo, vestirme y ducharme, eso puede ser un objetivo. O eh, ir a buscar al cole a mis hijos por la tarde, ¿no? O sea, eh, eso, establecer una serie de objetivos que sí o sí tiene que cumplir. ¿Para eso qué necesitas? Pues mucha colaboración de la familia, que esto es también el gran olvidado dentro del daño cerebral. Que no trabajas solo con el paciente, sino que trabajas con todo el sistema familiar. Y es fundamental eh, pues que entiendan qué significa esa apatía y qué, qué, ¿no? qué es esa uh-huh. sintomatología, cómo funciona, para que se puedan implicar y que, que se eviten etiquetas tipo es que se ha vuelto un vago, es que ya no le interesan sus hijos, es que ya no me quiere, ¿no? Claro. Eh, que son uh-huh. etiquetas que, que hacen mucho daño, claro, al propio claro. paciente y al propio familiar. Entonces es súper, súper importante hacer lo que llamamos psicoeducación, que es explicar en qué consiste el daño cerebral de su familiar y por qué funciona así su cerebro ahora, ¿no? Y por qué su marido ya no es su marido o por qué su padre ya no es su padre, ¿no? Claro, que, o sea, cambia, que... cambias tu manera de ser al final,
0: ¿no? Porque es algo que damos claro. por hecho, bueno, que sí. nuestra personalidad y nuestras ganas de hacer cosas va a ser más o menos siempre igual. Y a lo mejor la gente se imagina que tienes un ictus y bueno, pues lo típico de que no puedes mover bien un brazo, una Exacto. mano pero no saben esto y es súper importante lo que tú dices educar para que la gente por lo menos sepa que es consecuencia de ese daño cerebral sí. Sí, y bueno, además pero... está
2: súper súper olvidado ayer justo veía una peli que no me puedo acordar cómo se llama Jolín que era de, de un, una persona que criogenizaban, que sí. congelaban y que al cabo de un siglo lo despertaban. Y le veías como él, eh, le ens- tenían que enseñar a caminar, pero sin embargo nada más despertarse le preguntaban ¿cómo te encuentras? Y él respondía clarísimamente, estoy bien, tal, respondía normal, ¿no? que Dices, vamos a ver, si llevas 100 años congelado. Y nos, ti- nos, quedamos, nos queda clarísimo que tiene que aprender a caminar ¿por qué no va a tener que aprender a hablar o va a tener que aprender a recordar? ¿no? O sea, realmente tenemos súper olvidado claro. todo el qué, el, el qué
1: Por conveniencia del guión, por supuesto Exacto, que <ríe> si no
2: se nos alargaba demasiado
0: la <ríe> película ¿No será la de Proyecto Lázaro?
2: Sí, esta, esta, sí, esta sí, la vi. Sí, sí. Está muy bien, juego. es muy dura, ¿eh? pero está sí. muy bien
1: ah, vale, Uf, es, es
2: chulísima El mensaje final bien. me gustó un montón Mucho, mucho La recomendamos sí, sí. desde aquí La recomendamos, exacto Sí, sí <ríe> Pues, pues efectivamente con los familiares pasa lo mismo, se fijan mucho en toda la parte física, pero toda la parte, la cognitiva, que sería la memoria, todo esto, aún lo pueden entender un poco más, pero lo que tú has dicho, Clara, la parte emocional sí. y la parte conductual, sobre todo, el cómo se comportan, el que, sean, que estén más irascibles o que estén más impulsivos o que estén más apáticos, les cuesta un montón entender que es una secuela del daño cerebral. Y normalmente tiran a esto, ¿no? De que se ha vuelto un vago, o se ha vuelto un egoísta, esto lo dicen muchos, es que es súper egoísta ahora, ¿no? Eh, Y es algo orgánico total, igual que la parte física, sí, sí. Totalmente. De hecho, bueno, hay estudios eh, en el grupo en el que
0: yo estuve haciendo la tesis, también han seguido investigando sobre en Huntington, pues subtipos de apatía y qué correlatos neurobiológicos hay. O sea, que hay mucho por investigar y bueno, hay muchos investigadores en ello, pero que sí que tiene eso, un sustrato eh, orgánico, como tú dices, muy muy bien, pues, ¿qué más, Hugo?
1: Hay una cosa: hay subtipos de apatía, hay como apatías de distintos tipos. Qué, qué
0: <ríe> No sé si quieres contestar tú. Yo, yo te iba a, dale, a decir dale, simplemente Claire. que se, yo, a nivel clínico, no sé si se tiene en cuenta, pero sé que en investigación, en neurociencia cognitiva, se está empezando a investigar esto y, y por lo menos, en el grupo en el que yo estuve, eh, sí que se vio que había diferente, eh, diferentes sustratos neuronales pero en Huntington, ¿eh? pero no lo sé si en la clínica luego se tiene en cuenta o, o no.
2: Claro, lo, la separación así que más se hace sería como la apatía conductual, la apatía cognitiva y la apatía emocional. La apatía cognitiva y conductual muchas veces se, se une porque es, es eh, muy difícil separarla y la apatía que sería ¿no? Pues, pues el, el no, no iniciar conducta básicamente y la apatía emocional sería como ese aplanamiento, indiferencia, las familias te dicen es que ni frío ni calor, ni siente ni padece, Ajá. ni se ríe cuando está contento, ni, ni llora cuando está triste, o sea, nada, apático, indiferente, apático. ¿no? Aplanamiento, un aplanamiento. Eh, es verdad que en la práctica clínica no, no ves esas diferencias, realmente es todo junto, no. <risa> es un mix que, que te viene todo el pack completo, ¿no? O sea, que cuesta uh-huh. ver las tres, las tres diferencias, sí.
1: Vale. Bueno, pues cambiando de tercio. Según parece, también es psicoterapeuta e integradora. ¿Esto, ¿Esto qué es? ¿Qué, qué?
2: <risa> bueno, pues eh, la psicoterapia, o sea, el, el, esta vertiente eh, lo que hace es... Uh, hasta De un tiempo a esta parte, lo que hacíamos era que el, el, el cliente, ¿no? en, cuando hablamos de psicología hablamos de cliente, eh, el cliente o el paciente, sí, sí, el cliente o el paciente se, se adapta al tipo de enfoque que tiene el terapeuta. Pues con la psicoterapia integradora lo que hacemos es al revés, que el propio terapeuta se adapta a lo que quiere el paciente dentro de los enfoques de la psicología, pues tenemos enfoques eh, más, más de pensamiento, ¿no? enfoques más conductuales, enfoques más eh, emocionales, no, depende el, del paciente que te venga. Hay personas que son mucho más emocionales y que cuando haces técnicas emocionales las cogen enseguida y le resuena mucho más. Eh, y sin embargo, hay pacientes muy, muy cognitivos, no muy racionales que tú le pones una técnica emocional y te la tiran por el suelo y dicen ¿pero qué me estás contando? agresivamente no, dice, no, no me sirve, no me sirve entonces eh, pues la, la psicoterapia integradora lo que hace es esto, adaptarse al propio paciente, a lo que necesita cada paciente ¿no? es básicamente
0: pues eso una vale, adaptación. O sea, vale, bueno más o menos yo creo que, yo lo que pasa es que había oído también, claro tampoco sé mucho de estas cosas había oído hablar también de la humanista Y me sonaba que también suelen describirlo un poco así. Pero supongo que al final luego hay diferencias.
2: Claro, eh, sí, sí que hay ciertas diferencias. eh, Pero al final... Claro, lo que estamos viendo, y ahora con las terapias también de última, de tercera generación y tal, lo que estamos viendo es que hay que adaptarse al propio paciente, a lo que necesita cada persona, uh-huh. eh, y utilizar las técnicas necesarias, eh, no de forma ecléctica, sino que pues tú perfilando una hoja de ruta y viendo pues, qué paciente tienes delante, pues ver qué, qué técnicas son las idóneas para, para él, ¿no? Eh, estableciendo eso, pues tu. tu tu hoja de ruta Eh, pero sí, sería esto, adaptarse sobre todo al paciente
1: o sea que en el futuro tenderá a ser integrador a la psicoterapia más que ahora
2: esperemos, (risa) esperemos, sí, sí Sí, sí. Yeah. cuántas veces, no, no sé si, si os ha pasado de algún colega que ha ido al psicólogo y justo ha dicho, ostras, es que era no sé, pues psicoanalista o era cognitivo-conductual y no me ha ido bien y no, no es que los psicólogos no sirven para nada ¿no? esta es la, la sensación que te llevas pues bueno, resulta que es que a lo mejor no es el psicólogo, sino es que esa terapia que tú, ese enfoque que tú que tú has recibido, pues quizás no se adaptaba bien a ti, entonces uh-huh. con, este, con esta propuesta lo que se busca pues, pues es poder abarcar a todas las personas, ¿no? Claro, mm. bueno, y que también hay que recordar que también puede ser que, por lo que sea, no conectes tanto
0: con ese psicólogo claro, o evidentemente. Que
2: evidentemente.
0: también puede pasar, y en ese caso se prueba con otra persona sí, que no sí. pasa nada. Que eso de. Yo es que no creo en la psicología, eso, <ríe> de,
2: sí, sí. Fíjate que un 30% de, del éxito de la terapia es la alianza terapéutica, es decir, que, que haya un buen vínculo con el propio terapeuta. Un 30% es un montón, ¿eh? Sí, o sea sí que es súper importante. importante. Totalmente. Sí.
0: Bueno María, pues ya estamos llegando al final de la entrevista y no quería que nos fuéramos sin destacar pues, tu labor divulgadora también, porque a mí me ha gustado mucho lo que he visto. Has abierto una cuenta de Instagram ¿no? hace poco, cuéntanos dónde estás.
2: Correcto. Nada, pues estoy nueva, nuev, nuevísima en redes sociales, hace prácticamente un mes que me he abierto en Instagram el Instagram me podéis encontrar por María Garao, o si no, Neuroansico, para unir esas dos vertientes de neuropsicología y psicología. Eh, vale. Y ahí estoy. Yo he visto uh-huh. que hay
0: otra María Garao en Instagram,
2: pero a ti te he visto como lo digo por si la gente ve que hay otra. Vale no sabía
1: la, <risa> ya te la otra
0: la vetamos la tuya me salió como el usuario María Barrabaja Garao Barra Barrabaja Neuropsicóloga eso es lo que yo vi sí, correcto sí, sí, no, correcto vale.
2: eso es sí, 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 y ahí justo. hablas de
0: todo esto que has estado hablando ahora y más
2: exacto exacto hablo de tanto de psicología como de neuropsico y sí, sí y tanto infantil sí. como adulto exacto si quieres aprovechar
0: para hacer bueno, una promoción de algo más contalo.
2: nada simplemente que también abordo eh, de forma privada en sesiones online lo que eh, pues justo lo que hemos hablado ahora eh, sobre todo de adulto, en infantil sí que sería desde el hospital desde el San Juan de Dios, pero en la parte de adulto eh, también abordo por cuenta propia, digamos, no a nivel uh-huh. de privada. Y mm.
0: tienes consulta online también.
2: Exacto, consulta online sí. Perfecto. O sea que te pueden contactar por ahí Exacto, <risa> sin problema qué bien
0: Bueno María, pues muchísimas gracias por Gracias a vosotros. <risa> <un placer>. <risa> a vosotros Encantado, de Igualmente Gracias por participar <risa> muchas gracias a vosotros bueno pues como siempre a vosotros eh, las notas estarán en nuestra web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos ahí os dejaremos el contacto de María y si queréis ya sabéis que nos podéis apoyar suscribiéndos desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta dejarnos comentarios y para estar al tanto de novedades eh, nos podéis seguir por redes, en twitter estamos como arroba cobalmentes y en instagram y facebook como mentes Covalentes. hasta la próxima
1: Adiós.